0: Tribün A hit Rádiós Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, Sok szeretettel köszöntöm a tribű nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Prétai Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket Instagramon is, és TikTokon is.
0: Majd különleges vendége Erdély Zsolt, egykori profi világbajnok ökölvívó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én
2: köszönöm a meghívást, szervusztok.
0: Jelenleg a Madárfészek Ökölvívó Akadémiának, vagy a szakmai igazgatója, edzője, foglalkoztok gyerekekkel is, nehézsorsú gyerekekkel is, és az is célotok, hogy minél több tehetséget felfedezzetek, ebből áll jelenleg leginkább a napod. Mi, mi az, amivel foglalkozol mostanában?
2: Valóban, én vagyok a Madárfészek Akadémia szakmai vezetője. Természetesen vannak kollégáim is, a Kisbandi, valamint az Ácsózsi, akik nagyon jó szakemberek, és tényleg öröm velük dolgozni. A mi elsődleges feladatunk az, hogy olyan versenyzőket próbáljunk kinevelni, akik aztán később nemzetközi szinten is meg tudják majd állni a helyüket, de természetesen ezt az alapoktól kell elkezdeni. Először is be kell vonzani a gyerekeket, a kisgyerekeket, akiknek meg kell tanítani az alapokat, megpróbálni őket megtartani, ami azért egy kőkemény feladat, mert azért nagyon sokan lemorzsolódnak. Én azt gondolom, hogy kb. 80-80 a lemorzsolódási arány, tehát hihetetlen nagy, ezért kell minél több gyereket bemondani. De ez nem csak a mi problémánk, hogy ilyen sokan morzsolódnak le, hanem ez egy országos szintű probléma. Ezért van az, hogy, hogy próbálom egyébként mind a mellett, hogy ugye itt az akadémián betöltöm a szerepemet, országosan is segíteni az edző kollégáimat, akik vidékre meg szoktak hívni, mondjuk Kőszegre, Egerre, Pécsre. Tehát ilyen kisebb városokba, sőt kisebb olyan településekre, vagy falvakra is, falvakba is, ahol ö, sok a hátrányos helyzetű gyerek, de a környéken van ökölvívóterem És ö, megpróbáljuk a gyerekeket berángatni, hmm szó szerint néha az utcáról, hogy bemenjenek az edzőterembe, és ott, ott, ott megtanítani őket, öklözni. De nyilván itt nem csak az öklözés megtanításáról van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy itt majd ők majd esetleg neves boxolók lesznek, hanem az, hogy őket megpróbáljuk valamilyen szinten szocializálni is, beintegrálni, hiszen amikor bemegy az ember az edzőterembe, akkor ő neki ott, ott is van egy rangsor, ott is farkastörvények törvények uralkodnak, ott is ki kell vívni a... a az adott helyen az adott helyét tulajdonképpen, hogy, hogy hova is tartozik ő. És hogyha valaki jó, és valaki nagyon jó, és aztán tényleg találunk egy ilyen csiszolatlan gyémántot, amit jó pedagógiai és edzői képességekkel meg tudunk csiszolni, ő belőle valóban lehet aztán a későbbiekben nemzetközi szintű öklöző. De hát ez... Ez rengeteg meló. Rengeteg melót kíván az edzőtől, a gyerektől, a szülőtől, akár az iskolától, hiszen az iskolával is kell tartsuk a kapcsolatot. És hát ugye nálunk a madárfészekben nekünk, hál' Istennek van olyan szerencsénk, hogy ugye... Különböző iskolákkal tudunk ö, együttműködve ö, dolgozni. Ugye van a Halasi, az egy általános iskola, ahova a gyerekeink járnak, és mellette megkapják a lehetőséget arra, hogy megfelelő mennyiségű edzést is elvégezzenek. Valamint van a Brodi ö, Imre Gimnázium, ö, amelyben ugyancsak a mi akadémistáink, tehetségeink járnak, próbálják ugye abszolválni az iskolát, hiszen az az első, az a legfontosabb, hogy, a, hogy az iskolát teljesítsék. Sosem felejtem el, hogy az én edzőm is mindig ezt mondogatta a szakos bácsi a Kásibe, hogy én is annak idején sportiskolába jártam, és mindig az volt, hogy gyerekek első a tanulás, mert, mert a tanulás az az, tehát hogy az edz, a, a sportkarrierednek előbb-utóbb vége van, és hogyha felkészületlen vagy az élettel szemben, meg felkészületlen, tanulatlan vagy, akkor ugye nyilván utána sokkal nehezebb lesz megállni a helyedet. Úgyhogy a annak ellenére, hogy ő ugye a legjobbat akartak belőlünk az ökövásban kihozni, eh, annak ellenére ő is azt mondta, hogy a, a tanulás a legfontosabb, és ezt a hitet vallom én
0: is. Akkor számodra fontos, hogy azokkal a gyerekekkel, akivel foglalkozó, jó emberek is váljanak, ne csak profi sportolók.
2: Ez a legfontosabb, ez a legfontosabb, és szerintem az ökövásnak ez a legjobb, lő, talán a, a legfontosabb a bunyóban valóban az, hogy ő, vonzza azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik, akik ki akarnak lépni abból a közegből, ahol vannak, vagy ki akarnak ugrani, vagy ha nem akarnak, akkor rájönnek, hogy, hogy ez sokkal jobb egy ilyen közösségbe tartozni, ahol ugyancsak barátok vannak, sorstársak vannak, kőkeményküzdelmek vannak, tehát nyilván az őkövás nem mindenkinek alkalmas, mert aki nem tud, nincs benne ez a harci vágy, ha nem harcosnak született, akkor, akkor nehéz, nehéz oda asszimilálódni, De azért ennek ellenére sokan vannak, akik, akik egyébként félnek az ütéstől, lejönnek, és azért egy kicsit tanulgatnak boxolni, de látszik, hogy egyébként nem lesz belőlük igazából bajnok, mert, mert hogy amikor jön felé az ütés, akkor kifordul és becsukja a szemét. Tehát nyilván ők hosszú távon alkalmatlanak lesznek arra, hogy, hogy mondjuk világbajnoki vagy olimpiai bajnoki címeket szerezzenek. De ettől függetlenül mégis egy olyan batyut kapnak tőlünk, illetve batyut kapnak magától az ökövástól, illetve azok edzőitől, amivel aztán nagyobb tartással tud kilépni a nagyvilágba. Tehát, hogy, hogy ugye a, a gyerekek életében mi van? Van a család, van az iskola, és akkor mellette, hogyha még lejárnak edzeni, akkor van még egy másik szociális tér, ugye maga az, a maga az edző, illetve annak a közössége, és akkor itt kell, itt kell valahogy nekik Alkalmazkodva megállni a helyüket. És mindenhol tanulnak egy kicsit. De azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk harcművészeteket csinál, vagy, vagy valami küzdősportot csinál, annak sokkal nagyobb tartással, ez sokkal nagyobb ereje lesz, nem csak fizikális ereje, hanem mentális ereje lesz, és, és ezáltal, hogyha tényleg kikerül a világba, a nagyvilágba, és ugyan nem volt eredményes őkörjűvó, de ennek ellenére van egy, van egy olyan múltja, amitől, amitől, amitől gerinces ember, egyenes háttal jár, tudja, hogyha bármi van, akár meg is tudja védeni magát, de tudja az, hogy ö, kezelni kell az erejét, tudja azt, hogy nem szabad ütni, tudja azt, hogy próbáljuk diplomáciai úton elintézni a dolgokat, hiszen ez a legfontosabb. Tehát amikor lemegy az ember, a gyerek lemegy az ökölvő terembe, az, az első között valamit megtanít vele az edzője, hogy az utcán nem szabad használni a képességeit. És egyébként nem is használják, hiszen az a fajta energia, ami általánosságban a gyerekekben dúl, és gyerekekbe benne van, az azt ugye le tudja ezt a feszültséget, ezt az agressziót, mert mindenkibe van valamilyen, agre, valamilyen szintű agresszió, ezt le tudja vezetni az edzőterembe is, és, és sokkal kevesebb olyan szituációba kerül, ahol esetlegesen meg kell védenie magát fizikálisan.
1: A gyerekek esetén nyilván arról is most már kell beszélni, hogy, hogy ugye nem csak a családban, az iskolában, stb. helyen érik az impulzusok, hanem az online térben is. Ezzel itt találkoztok, hogy, hogy a, a gyerekeket nehéz egy kicsit a, a reál világba visszarántani, és, és megtanítani azt, hogy, hogy hát nem csak a, a PS4-en lehet boxolni, hanem, hanem azért lehet fizikálisan is. Ezzel itt találkoztok, illetve mennyire tudjátok átnevelni erre a, a valós világra őket?
2: Természetesen találkozunk vele, hiszen van, hogy úgy jönnek az edzésre a gyerekek, hogy szinte neki mennek a fának, mert ő ugye folyamatosan az okostelefonjukat bújják. Van, aki még belopja, becseni, akár még az edzőterembe is, na hát annak aztán van következménye nyilvánvalóan, hiszen mondom, hogy azonnal két telefonod, ide nem való, tehát hogy... Állistenek ezt az érők próbálják valamilyen szinten tartani, tehát ez, az edzőterembe behozni telefont nem lehet, uh -huh. de nyilván mi azon túl nem tudjuk őket kontrollálni, és nem is akarjuk igazából, hiszen... Ha valaki alkalmazkodni akar ehhez a világhoz, akkor meg kell tanulja ezt is. Hát persze hmm. most ez egy piszokból felgyorsult világ, e, igazából az én gyerekkoromban nem volt okos telefon, most már nekem is az van, mert, mert nekem is alkalmazkodnom kell a, 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 ehhez a felgyorsult világhoz, hogyha életben akarok maradni. Hmm. Tehát, hogy. E, Inkább szerintem, mint az egyensúlyjal van néha a probléma. Tehát az, hogyha a gyerekek otthon ülnek, és, és ahogy mondtad, PS4, meg, meg Nintendo, meg anyámtyüket, tehát hogyha otthon a képernyő előtt ülve feszülten játszák ezeket a játékokat, akkor re rendkívül magas szintjük lesz, mert, egy, mert az, amit látnak a televízióban, vagy a képernyőn, azt nem tudják levezetni, hát, tehát ezt le kell vezetni. Én nem tiltom. Tehát nem is tiltanám. A saját gyerekeimnek se tiltottam annak idején, se mondjuk a nagyfiamnak. Nem tiltottam azt, hogy néha játszom, de minden mellett megköveteltem tőle azt is, hogy, hogy, hogy mozogjon. Nem? Nyilván ö... A szülőnek gyakran fel kell áldoznia magát, már amennyiben ez áldozat, hiszen ha szereted a gyereket, akkor szívesen játszol vele. Úgyhogy én, én a gyerekemmel rendszeresen játszottam, tehát hogy kimentem, fociztunk, fogóztunk, birkóztunk, még megtanítottam a nagyobb fiamat egy kicsit bunyózni. Hát most a két kicsiről nem beszélek, ugye, mert ők azért még picik ehhez. De a, de a nagyfiamat azért próbáltam ebbe az irányba terelni, hogy próbálja meg az egyensúlyt megtalálni. Most, hogy már egy kicsit nagyobb 17 éves, most már nagyon nehéz, nagyon nehéz. persze mondogatom neki, mondogatom neki, de hát a kamaszokkal hihetetlen nehéz bánni, és hát ezt túl kell élni neki is, meg nekünk hmm. is, te, szülőknek. Na, a kamaszkor hihetetlen nehéz, de azt gondolom, hogyha, hogyha az ember ugyancsak alkalmazkodik, tehát a felnőttnek is kell alkalmazkodni, és ahogy egy kamasz gyereked van, akkor rájössz, hogy, hogy egyébként hihetetlen sokat lehet mellette tanulni. És, és én is megtanultam egy csomó mindent, és ezáltal most nagyon jó is a kapcsolatom, hál' Istennek a nagyfiammal is. Pedig voltak összezördülésünk, ugye ezt nem tudtam én se igazából kezelni ezt a kamaszkort, mert nekem nem annyira, nem volt ilyen éles. Mert én ugye, nekem semmi nem számított akkor, csak az ökővás. Az ökővásért éltem, az ökölvásért haltam, tehát hogy én nekem ez volt az egyetlen igazából egy, a, az életemben, ambe így bele tudtam kapaszkodni. Neki azért már több van, ö, jobb módban él, ha lehet így fogalmazni, ö, talán el is van kényeztetve, jobban odafigyelek rá, én hurcolom autóval, meg satöbbi sokszor, és, és tudom, hogy ez rossz, de hát nyilván az ember a gyerekének megpróbál megadni mindent, de nem szabad átesni a ló túl, Oldalára. Meg más is a mostani világ. Más a mostani világ, de azért a szülőknek is kellene kicsit következetesebbnek lenni, és ebben van, ebben van a legnagyobb hibám, hogy nem tudok következetes lenni. Tehát, hogy, és ezt én nagyon jól tudom magamról, hogy én nem tudok következetes lenni, és piszok nehezen mondok nemet. Tehát ezek, ezek az én hibáim, és sajnos ezzel együtt kell élnem, mert egyszerűen, hogyha mondjuk nemet kell mondanom valamire, akkor, akkor, akkor borsonyira szorul a gyomrom,
0: és rosszul esik, és hmm. nem, tud,
2: nem tudok nemet
0: mondani. Hát meg minket még kidobtak a kerbe unatkozni, rengeteget olvastunk, <gül> de nem volt az, hogy folyamatosan unatkozott fel. program igen, igen eljátszottunk két bottal, és akkor egy fantázia alkottunk. Nagyon más volt ebből szemben. Hát persze,
2: és az ugye sokkal kreatívabb, az ember kreativitását is az fejlesztette inkább, amikor nem volt meg neki a 26. mit tudom, én, legó készlet, meg a, meg, a, meg az ilyen dinoszauruszok, meg az olyan dinoszauruszok, meg a triceratops, az allosaurus, meg a ízik. Tehát, hogy e, nyilván e, mi rá voltunk kényszerítve arra, hogy én például a szomszéd fiúval csúzlisztunk, meg nyilakat készítettünk, és akkor harcoltunk, bunkert készítettünk innak a kertbe. Tehát, hogy, hogy olyan dolgokat csináltunk, ami, 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 ami mondjuk a, nyilván a, valamilyen szinten az embernek fejlesztette a az előbb mondtam a szót, hirtelen most nem jut eszembe, a kreativitását. Igen. Igen. És hát a mai világban ez egyre kevesebb, de hát azért mondom, hogy valahol meg kell találni azt, a, azt az egészséges egyensúlyt, mert ugyanakkor meg a világgal együtt haladnunk is kell előre. Tehát, hogy ez ez így van.
0: Edzőként mennyire tudsz közel kerülni a sportolóidhoz? Mennyire válsz egy apa figurává, egy mentorrá, mert a sportág egy itt Magyarországon a legnagyobb legendája vagy, és azért gondolom ez valamilyen szinten teher, felnéznek a példaképnek kell lenned, könnyű ennek megfelelni?
2: Igen. Ennek könnyű megfelelnem, és azért mondom, hogy könnyű megfelelnem, mert ez belül, belül, belőlem jön. Tehát, hogy beképzeltség nélkül mondhatom, hogy bennem elég, elég nagy az empátia. Tehát, hogy én együtt érzek a versenyzőimmel, akár gyerekek, akár idősebbek, akár felnőttek. Tehát, hogy nekem ez nem esik igazából nehezemre, mert ez nekem bennem van a véremben valahol. Nyilván a, a szakmai tudás, meg ezeknek a átadása, az már egy következő szint. Amikor az ember tanul az egyetemen, és, ö, ö, hogy, hogy mit tudom én, edzéselméletet, stb. stb. stb., az megint egy más tészta. De hogyha mindezeket megtanulod, akkor össze tudod illeszteni azzal a tapasztalati tudással, amivel rendelkezel, akkor az, az lehet egy nagyon jó egyveleg. De hogyha nem szorul beléd empátia, hogy nem tudsz a gyerekre ráhangolódni egyáltalán, akkor, akkor minden tanulás teljesen fölösleges. Tehát akkor hiába van 26 ö, diplomád, akármiből is, ö, ha nincs benned empátia, nincs benned emberség, nincs benned együttérzés, akkor ugye ez nem, nem fog sosem működni. Ö, a kettő az viszont jól működhet, és jól is működik, de mondom, az mondjuk én, én még a, a, az edzői szakmám, ha úgy veszük, legelején tartok, vagy nem a legelején, mert mondjuk 14-ben kezdtem, az most már ides tova 9 éve, de volt egy 3 éves kihagyásom, tehát hogy... Ö, ö, én még nem merem azt állítani, hogy én egy jó edző vagyok, de szeretnék az lenni, és e felé tendálok, és próbálok nyilván tanulni, próbálok nyilván a gyerekeknek a nyelvén megszólalni, beszélni, hatni rájuk, és ami a legfontosabb, motiválni őket. Úgy motiválni őket, néha akkor is megdicsérem, amikor, amikor nem jól csinálja, de látom benne az akaratot, azt, hogy meg akarja csinálni, hogy, 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 hogy végre akarja hajtani úgy a gyakorlatot, ahogy ezt én elvállom. De hát nekem azért elég nagyok a, a. hogy úgy mondjam, a, a, az elvárásaim, mármint hogy igen, tehát én szeretek tökélete, én tökéletességre törekedtem világéletembe. Tehát én maximalista vagyok, ezt elvártam magamtól is mindig, és ezért elvárom a versenzőimtől is, hogy ami belőlük fakad, a belőlük fakadó maximumot hozzák ki. Amikor azt mondja mondjuk egy versenyző, vagy, vagy hogy kikap mondjuk egy versenzőm, Sosem mondom azt, hogy ez szégyen. Az akkor szégyen csak, hogyha nem tett meg mindent a sikerért. A felkészülés vagy a mérkőzés során. Mert van, úgy, hogy lejön, és még el sem fáradt igazából, de kikapott. De mondom, olyan nincsen. Legalább meghaltál volna a szorítóba. Tehát ez itt egy piszok kemény küzdelem. Itt néha élet harcot vívunk, és én ezt nagyon jól tudom. Én ezt azért mondom, mert én átértem, volt egy profi karrierem is, amikor az edzésen egymás után jöttek a friss ellenfelek, és azok meg akartak engem ölni. Tehát, tulajdonképpen nem úgy, így bementem edzésen az edzőterembe, bementem boxolni, és jött, jött, egy, jött egy, egy edzőpartner, és ki akarta tépni a szárnyaimat. Utána kiment két menet után, és bejött a következő. Én meg folytattam, ugye, és 8-10 meneteket lekeszthűztünk, és ezek mindegyik meg akart engem ölni. Hát ott, ott aztán muszáj volt életben maradni, tehát hogy akkor a legjobbat kellett kihoznom magamból, és így megtettem mindent a győzelemért. Tehát, hogyha én mondjuk vereséget szenvedek, akkor az azért van, mert jobb az ellenfél. A jobbtól kikapni azt mondják sose szégyen, ez lehet, hogy egy lerágott csont, vagy lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen sokszor említett szöveg, egy közhely, de, de igazából így van. A jobbtól kikapni nem szégyen, de ha nem tettünk meg mindent a győzelemért, a sikerért, akkor viszont az gáz.
1: Említetted azt, hogy, hogy a te edződ is felkészítette arra, hogy azért a profi pályafutásod után mégiscsak kell valamit kezdeni magaddal, és, és mindenképpen tanulni kell, el kell helyezkedni valahogy. Neked ez, ez adta magát, hogy akkor, akkor ilyen irányba elmenjél, edzősködjél, létrehozd ezt a klubot, vagy,
2: vagy más lehetőségek is voltak, más is fennforgott? Én végig ezt terveztem a pályafutásom hmm. során is már, hogy én majd edző leszek, mert Valamiért engem, engem nagyon érdekelt az edzői szakma, az, hogy az emberekkel bánni, meg úgy éreztem, hogy nekem van ehhez tehetségem. Úgy éreztem, hogy vannak jó meglátásaim, kívülről jól látom a történéseket, van annyi tapasztalati tudásom, hogy, hogy, hogy ezt akár hitelesen át is tudjam adni. Úgyhogy én, én tulajdonképpen már az aktív pályafutáson során is azt terveztem, hogy, hogy edzőként folytatom. Úgyhogy hát ez most eddig... Meg is történt. Aztán, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom, mert azért nyilván ö, a mai világban azért ö, olyan az edzői szakma, mint amikor a disznó égen csúszál. Tehát, hogy küzdünk, mint disznó égen, és ez így is van. És ö, amikor becsábítjuk a gyerekeket, akkor nyilván szeretnénk azt, hogy minél nagyobb tömegek legyenek. Ö, és nem, nyilván nem anyagi haszom miatt, hanem, hanem egyszerűen ez az életünk. De hát gondolom,
0: hogy el... számodra ez egy hivatás és szerelem. Szó szerint. Mi van akkor, hogyha, hogyha
1: látod, hogy, hogy te a maximális, maximálisat akarod kihozni a mondjuk az adott legnagyobb reménységű ö, növendékedből, de mégse hozza ki, az mennyire idegesít, frusztrál téged, hogy, hogy lehetett volna többet tenni?
2: Csalódás. Csalódás. és az edzői szakma ebből állt, hogy hogy nagyon kevés az, amikor, amikor nem ér pofánbágás, tehát, hogy egy ilyen oldalról jövő, amit nem látsz. Az edzői szakma nagyon nehéz. Itt főleg ebből a szempontból elkezdesz mondjuk egy gyereket nevelni, beleteszel apai anyai téleg szívvel, lélekkel, és akkor egyszer csak a gyerek mit tudom én, elér a serdülőkorba, kamasz lesz, és akkor azt mondja, hát neki, köszönni szépen, elég volt, de ennek benne van három-négy éves munkát. És ezt most nem csak magamról beszélek, hanem úgy szóval. általános ámblokk az edzői társadalomban, ez nagyon nehéz, meg, meg, meg aztán foglalkozóval, akivel aztán átigazol egy másik mm -hmm. klubban, mert a másik klubban többet ígérnek neki, és a többi és a többi és, a többi, és Nyilván ezek mind, mind csalódások, de hát e, tudom én magamból kiindulva, hogy, hogy e, nyilván azoknak a versenyzőknek, akik már mondjuk elérték a felnőttkort, meg is kell élniük valamiből. És, és nem várhatom el tőlük azt, hogy e, heti tízedzésen ott legyenek. E, ha nem adok nekik érte semmit, már hmm. pedig nem tudok nekik adni semmit. Tehát, hogy én nem vagyok krőzus, tehát én nem tudok nekik fizetést adni. Régen az én koromban, amikor gyerek voltam, akkor a Klein csabánál, amikor leigaz volt engem, akkor a Klein igen is kaptam fizetést, tulajdonképpen is sportállást. Hmm. Ez a mai napság, manapság nem létezik. Természetesen a szövetség próbálja ezeket a gyerekeket valahogy megtartani, de ki kap, ki kap valamilyen finanszírozást. Azt kapja a finanszírozást, aki már elért valamilyen sikert. De hogy ír a sikert, ha nem kapsz finanszírozást? Tehát egy ilyen, egy ilyen mókuskerék, ez róka, fogta, csuka, ha lehet így mondani, és, és piszok nehéz így érvényesülni, mert a gyerek nem tud száz százalékot oda tenni, ha neki el, mellette mondjuk el kell menni dolgozni, és akkor mondjuk elmegy a, a kidobónak egy, egy diszkóba, és akkor ott áll hétvégenként, és aztán jön hétfő reggel, és olyan, mint a mosott,
0: pont, 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 <tos> pont tudjuk. Hát maximálisan átérzem ezt az érzést, amit mondtad a gyerekek átigazolásával, mert dolgozok utánpótlás labdarúgó edzőként is, és ott, nagyon sokszor óvodába kezdek el egy csapatot vinni, és akkor megkapom őket 5-6 évesen, és akkor utána viszem, hát általában ilyen 11-12 éves korig. És akkor van, hogy benne van már 4-5 éve megy egy gyerekbe, és hogyha ugye viszonylag ilyen kisebb közepes klub vagyunk, és hogyha ki pár tehetséget, utána a top akadémiák, a Fradi, Vasas, újpest Honvéd elviszik, de mivel a gyerekek fejlődését nézed, és a gyerekek élete, karrierje, pályafutása, sorsa a leges legfontosabb, ezért elengeded őket 11-12 évesen, maximális maximálisan érvényesítő tudjanak, és a tehetségüket tudják kibontakoztatni. De nehéz, hogy benne van négy-öt éved a műnek, ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, és utána az ő sorsuk tovább engeded, és utána ezt újra megcsinálni, újra megcsinálni nem könnyű. De hát ezért kell, gondolom, az a hivatás, meg ahogy mondtad, hogy már régóta tudod, hogy edző legyél, akkor ugyanolyan Fontos a pedagógiai érzék, az a tűz, ez a szerelem, mint azt a szakmailag, lehetőleg többet át tudja adni. Ez így valahogy
2: mondod, és azokat a gyerekeket el is kell engedni, akik tehetségesek, mondjuk fölnőnek ö, valahol vidéken, és tehetségük kezd egyre jobban kibontakozni, de viszont ott vidéken már nem tudod megadni nekik azt a lehetőséget, mint mondjuk egy, egy akadémia meg tud nekik adni. Ugye? Muszáj elengedned a gyereket. Csak itt az a kérdés, ugye, hogy az, aki felnevelte a gyereket, és az, aki a nevelőedző, az megkapja a megfelelő elismerést. Ugye itt most, És most nem anyagiakról beszélek, hanem, hanem valóban az az edző, aki felnevelt a gyereket, aztán átadta egy akadémiának mondjuk hozzánk, és mi megkaptunk egy félkész embert, aki hihetetlen tehetséges. Hogy vajon mit profitál abból, az, aki felnevelte, mert hogyha az, aki felnevelte, nem profitál abból semmit, és nincs az az elismerés, hogy mondjuk ott van, és megnyeri az olimpiát, és utána ki volt ki az edzője, és akkor megemlíti, hogy hát igen, ez nem sikerült volna, ha akkor Varga Pista bácsi nem karol fel engem nyéklátházán, és nem visz le az edzőterembe. Tehát, hogy, hogy ha megvan ez az elismerés, akkor lehet, hogy így talán már egy kicsit könnyebb, de, de szerintem ez egy piszok nehéz feladat, és ahogy mondtad, nagyon jól mondtad, ezeket a gyerekeket, még ha fájó szívvel is, de el kell engedni, mert ez valóban az ő érdeküket szolgálja. És mi azért neveltük föl ezt a gyereket, hogy ő egy sikeres, világhírű, világszintű sportoló legyen, de azt tudod, hogy mondjuk a, a helyadottsági gai miatt, vagy a, vagy a te edzői, kvalitásaid miatt egyszerűen már nem tudsz neki többet adni. Mert vannak a speciális mondjuk nevelőedzők, akik nagyon jól tudnak a gyerekek nyelvén beszélni, megtanítják az alapokat, stb. láthatod, hogy kezd kijönni, de lehet, hogy ő már aztán nem tud hozzá többet tenni. Uh -huh. És lehet, hogy nincsen mondjuk edzőpartner ott a, a vidéki faluban, vagy városban, vagy településen. És hát nincs meg az a infrastruktúra. Nincs életen. meg az infrastruktúra, ezért tovább kell engedni a gyereket. Na most nyilván ott jön egy következő probléma, ha mondjuk megy egy akadémiára, mondjuk Budapestre fölkerül egy vidéki gyerek, hogy vajon ő meg hogy tud alkalmazkodni a budapesti forgatakhoz. Mert volt már ilyenre is példa, hogy följött hozzánk, és egyszerűen képtelen volt hozzá alkalmazkodni, mert ő a nyugodt, vidékies, családi háttérrel rendelkező kis ízét ö, szerette, a kis otthonát szerette, és egyszer nem, nem bírt ebbe bele nőni. De hát nyilván így, így kopnak le ugye az
0: emberek. Egyébként ebbe tudsz segíteni egyébként?
2: Amennyire lehet. Igen, de azt a, a pesti forgatakot én nem fogom tudni neki minimalizálni, vagy lenullázni, hogy akkor érezze magát otthon. Nem tudja annyira otthon érezni magát. Nyilván próbáljuk mondjuk, hogy a, olyan szobákba tenni őket, ahol mondjuk egymással jó a hangulat, hogyha nem nincsenek, nem érzik magukat egyedül. Mert hogyha valaki nagyon egyedül érzi magát, akkor abból nehéz aztán. Persze vannak ilyen megszállottak, mint mondjuk én voltam, és akkor azt mondom, hogy én, engem nem érdekelt senki, és semmi, én mentem előre a magam útján, és én le akartam hírigelni mindenkit, úgyhogy mondjuk így is volt egyébként, tehát én már gyerekkoromban is megállíthatatlan voltam, és, és eltántoríthatatlan, úgyhogy én nagyon nagy elánnal, de a szenvedély szerelem nélkül ez nem működik, csak akkor működik, hogyha az ember ben, belülről benne van ez a szenvedély.
1: És ha már a gyerekkorodat említed, akkor szerintem itt az idő, hogy rákanyarodjunk a pályafutásodra, hiszen kiemelkedő volt ez a pályafutás. Hogy kezdődött ez? Még a gyerekkorból mikor ragadtál egy, egy, először kesztyűt, mikor léptél be először egy ringbe? Ez
2: úgy kezdődött, hogy én ugye én Dunakeszin éltem. És Dunakesziről fölköltöztünk Újpalotára, egy tízemeletes ház ötödik emeletében ö, laktunk közvetlenül az iskolával szemben, ahova aztán átirattak engem. És hát én a Budapesti iskolába egyszerűen nem passzoltam bele, mert egy, mert egy kiközösítettek, hogy én voltam a ugye Én voltam a gyerek, aki följött vidékről. Ugye annak idején, tehát a 84-ről beszélünk, amikor fölköltöztünk mondjuk Dunakesziről Budapest, akkor Dunakeszi még nem úgy nézett ki, ahogy most kinéz. Tehát most már infrastruktúrálisan egy óriási város, és ez kétségtelen, de annak idején még tényleg lovaskocsik voltak, <tosz> ugye úgy szedegettem a brikettet utánok, amit elszórtak. Tehát, hogy, hogy Teljesen más volt az a, az, az élet, tyúkjaink, kacsáink, disznóink voltak. Tehát valahol, valahol tényleg ilyen falusi gyerekként költöztem fel Pestre, és, és engem kik, kiközösítettek. Nem tudtam egyszerűen ö, ö, beleilleszkedni abba a közösségbe, akik állandóan belém martak. És hát rengeteg ö, ö, olyan szituáció volt, amikor meg kellett védenem magamat. Ö, nem voltam sose egy igazából bátor gyerek, tehát én nem voltam igazából verekedős, de amikor, amikor már belekerültem, akkor muszáj voltam én is oda csapni. Hm. Igazából ezeket a kis iskolai összeződüléseket így lebírkóztuk egymással, és akkor de nem mindig győztem én. Tehát, hogy gyakran alul maradtam, voltak nálam erősebbek abban az osztályban is. Úgyhogy, és hát sokat csavarogtam. Tehát ott volt a tér, sokat csavarogtam, nem voltam otthon. Hmm. Anyukám még azért sokat idegeskedtek miattöm és akkor azt mondták, hogy ennek a gyereknek lehet, hogy jó lenne a sport. És De meglepte, a... nem is sportolta? Semmét? Nem, nem, nem. Hát 11 évesen kezdtem el, hmm. úgy, még nem is voltam egészen 11 éves. A nevelapám mindig leküldött esti hírlapért, és az esti hírlapot akkor egy forint 80 fillérrel lehetett venni. És leszaladtam az esti ripapír, és az egyik újságban olvasta, hogy a Központi Sportiskolában felvételit hirdetnek. Egy bizonyos újság, egy bizonyos lapjában. Tehát, hogy egyetlen egy hirdetés volt, és annak a hirdetésnek a, a következtében mi lementünk a KSI-be. Én birkózni szerettem volna, de a KSI-be nem volt birkózó szakosztály, és akkor ilyen, ilyen nevelapai őzi nyomásra, így egyszer csak ott találtam magam az terembe. És akkor benéztem, hát persze féltem tőle, hát itt az orromat, és a többi, és a többi, és hát mondjuk ezek a hiedermek azért nem alaptalanok, nyilvánvalóan, hiszen itt, hogyha az embert ütik, akkor előfordul, hogy megsérül. De hát a harcosok, azok, azok harcosok, és hogyha megsérülünk, akkor megsérülünk, és mindazok a sérülések, amelyeket én összeszereztem az életembe, azok, azokra mindre, minde egytől egyik büszke vagyok. Hm. És ahogy beléptem az edzőterembe, én azt éreztem, hogy azt a mindenit. Félelmetes volt. Tehát félelmetes volt az izzadságszagok, a szúrós szemek, a hatalmas...
0: Amikor emlékszem mindenre?
2: Persze, persze, mindenre emlékszem, és, és ahogy beléptem, és azok az a szag, az a, mondom, az egész környezet, a melegség, az a páratartalom, ugye az izzadság miatt. És... Hát az engem egy, egyből megfogott is, és akkor lementem, elkezdtem kipróbálni magam, és onnantól kezdve egyszerűen én kirobbanthatatlan voltam az edzőteremből. Amikor edzés volt, én mindig ott voltam. Ugye akkor még gyerekkoromban heti öt edzésre jártam el, és egy idő után rájöttek, hogy hát ebbe a gyerekbe van valami, és én nem voltam igazán tehetséges, csak piszokú szerettem, amit csináltam, ezért mondom, én olyan szorgalmas voltam, mint nyolc másik. Ez és... hát a szorgalom is egy tehetség valahol. Hmm. Ez egy jó kérdés, mert ezen nem lehetne filozofálni, hogy a szorgalom vajon tehetsége. Szerintem van, amikor, van,
1: amikor össze kell szorítani a fog, fogakat, és, és szorgalommal hát kell sok, tovább menni.
0: Sok nagy egynak az egyik ismerő az, hogy mindenkinél másnál jobban akarja, mindenkinél másnál szorgalmasabb, és ez is egy tehetség, hogy ez a belső motiváció annyira erős, hogy túlendít nagyon sok mindenen. Istenem, a Belendek Tibi jutott eszembe, Igen, igen, ő, igen. Ő, igen. Ő, neki volt ez a
2: mondása. Hm. Ja. Na, hát, én szóval so én piszok szorgalmas voltam, és de csak úgy tud, azért tudtam szorgalmas lenni, mert hogy szerettem, amit csináltam, és, és amikor bementem, és megvertek, és, és néha elpityeredtem, akkor én azt mondtam, hogy én másnap visszaadom, és, és nem, másnap se tudtam visszaadni, de harmadnap se, de aztán eljött az időm. Aztán eljött az időm, mert addig csináltam, addig, tehát ragaszkodtam ehhez, és akkor mit tudom, én elmentünk már, akkor Mátraházára voltunk, mentünk edzőtáborba, ott kaptam egyébként a madárbecenevet is, mert állandóan berepültek a madarak a szobámba. És
0: kérdett, őket, vagy? Hát vagy, próbáltam
2: kitessékelni őket, igen, igen volt, hogy egyszer két füsti fecske keringett öt, aztán, aztán berepült este egyik este egy takarodó után egy széncinege, akkor aztán kinyílt, ki, mentem Misi bácsinak, meg Józsi bácsinak szólni, hogy hát berepült egy madár a szobámba, hogy a izé, de közben a madár kirepült a folyosóra, akkor mindenki fölket, akkor próbáltuk elkapni. Na mindegy, ilyen türülközöket dobáltunk rá, végül és sikerült is elkapni és kitessékelni, de másnap már mindenki madarásnak szólított. És, és hát ugye a madár a gázból lett egy, egy rövidítés, a madár, és azóta ez a betzenem szól. Én már ott is, tehát az edzőm azt mondta, hogy izé, mondtam, Józsi bácsi, Józsi bácsi, mit csináljuk még? Én még mindig akartam valamit csinálni, már, lef, már felfutottunk háromszor a kékestetőre, meg visszaérted, és meg mit tudom tehát nem hogy mit csináljak meg. És azt mondta, hogy mennyi azért húzzál abból 50, így hülyeségből. És akkor izna mentem, és elkezdtem húzni. És akkor azt vettem észre, hogy megcsináltam a izét, és elpattant egy ér az alkalomba, és mondom, józsibá, Józsi, bár, Józsi bár, Nézze már meg, hogy mi történt a Na Miért? Mit mi csináltál? Hát mondom, hogy mondod, te megcsináltad. Én csak vicceltem. Tudod? Hát én nem vettem viccnek, én komolyan vettem, hogy, hogy attól leszek erős, attól leszek jobb, mint mások. Tehát, hogy valahogy ez a versengés bennem volt már akkor is, de iszonyatosan félős gyerek voltam egyébként, és az is vagyok a mai napig is. Rettegek pont, mondjuk a, a, a vereségtől. A vereségtől hihetetlenül rettegek, és annyira rettegek, hogy tízszer többet csinálok, inkább csak na, vereséget kelljen
0: szemben. -e számodra?
2: Hmm, nem tudom, hogy ez mi. mi egyszerűen, egyszerűen rosszul esik vereséget mert én, mert én... A... Úgy érzem, úgy érzem, hogy én nekem győznöm kell. Tehát mindenben győznöm kell. És ez egy rossz tulajdonság gyerekkoromban, hogy képtelen voltam veszíteni. Amikor a nővéremmel játszottam valamilyen bármilyen játékot, és vesztettem, az valami katasztrófa, amit én műveltem. Tehát komolyan mondom, és sajnos és, 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 és ezt látom most a gyerekeimen is, nem egy jó tulajdonság, de aztán idővel nyilván az ember megtanulja ezt kezelni, és megtanulja aztán a vereséget is elviselni, hiszen nem mondhatom azt, hogy az egész pályafutásom úgy zajlott le, hogy én ö, mindig nyertem. Hát voltak vereségek is természetesen.
1: Ez a, ez a félelem, amit említesz, a, a vereségtől való félelem, a többi, ezek, ezek miből eredhetnek? Nyilván volt elég időt már feldolgozni, és kezelni is, de, de minek tulajdonítod?
2: És nyilván hogyan kezeled? Nem tudom. Ne, nem tudom kezelni se. Tehát én, amikor elmondok egy példát. Kint voltam már, Amerikában boxoltam, és euh, volt úgy, hogy nem volt velem az edzőm, volt úgy, hogy edző nélkül csináltam az egész felkészüléstek, mert az edzőm vagy a klicskóékkal volt, vagy beteg volt, vagy valami volt, és volt olyan, hogy, és kim voltam, euh, Atlantic City-be boxoltam, miután az univerzumnál ugye megszűnt a szerződésem, akkor aláírtam egy amerikai menedzsernek, és akkor, és akkor az, ott készültem a következő mérkőzésemre, és, és piszokul felkészültem, Amennyire csak lehetett, kihoztam magammal a maximumot, tehát akkor már olyan 38 éves voltam, és akkor már 20, 28 éve boxoltam tulajdonképpen. És ott voltam kint, egyes egyedül, mint a kisújjam, Amerikába is megyek föl, sétálok fölalá a, a zöldözőbe, már bemelegítve, félig már a kesztyű rajtam, és akkor úgy végig gondolom, te nem vagy te normális, de tényleg, mit keresel te itt? Azt magadat, hogy most bemész, és otthon van ez a, ez a nagy darab erős fekete fiú, és akkor majd ízé. Tehát, hogy miért kell ez nekem? Miért kell? De aztán rájöttem, hogy valószínűleg azért kellett, mert hogy amit utána érzel, az az eufória, amikor, amikor egy óriási kő le, leesik a szívedről. Mert amikor bemész, amikor mi, mi azt mondják általában, hogy a, a a akkor nyugodnak meg, amikor már mennek be, be, belépnek a ringbe, na és akkor izé itthon vagyok és megnyugszom. De én általában akkor se tudtam még megnyugodni. Már egy kicsit lazult ugyanez a, ez a, ez a, ez a feszültség, de még akkor se tudtam lazulni. Viszont belőlem ez a félelem, ez általában az esetek 90 ában a legjobbat váltotta ki. Tehát van, itt, mondjuk sokkol a félelem, vagy az izgalom, ne, ne nevezzük félelemnek, a félelem mondjuk az csak a vereségtől mm. való félelem. Az izgalom az, hogy most ott vagyok bent, és, és meg kell mutassam magamat a világnak, a nézőknek, és hogyha mit tudom, én milliók nézik itthon a mérkőzésemet, akkor sem nem le. É, tudom, hogy megtettem mindent a győzelemért, na mindegy, szóval Atlantic city ez volt, hogy ott mentem föl alá, és azt mondtam, hogy te nem vagy normális, és már, és már akkor annyi ideje boxoltam és mégis, még mindig ott volt nem? De aztán bementem, és, és a, a mozgásomon nem látszott. Piszok, gyors voltam, jó is voltam, azon a mécsen nagyon is, nagyon jó mm -hmm. is voltam. Hatodik menetben tékáhoztam a gyereket, úgyhogy életem egyik legjobb formájában voltam, mármint ami a külsőmet, a, külső, a fizikumat is nézve, tekintve, hogy nagyon jó formában voltam. Hogy a félelem miből adódik, hogy, hogy ez milyen gyerekkori ö, trauma, vagy nem trauma, vagy egyszerűen csak így születtem. Tehát ennek, a, ennek valószínűleg nincsen megfejtése. Sokszor vannak olyan megmagyarázhatatlan dolgok, amiket sokan megpróbálnak megmagyarázni. Én egyszerűen elengedem. Tehát a megmagyarázhatatlan dolgokat elengedem. A meg magyarázható okot nem. De van úgy, hogy rájövök, hogy hiába is ások, és keményen ások, és próbálom megtalálni annak a, a, de a megoldását, a megfejtését, hogy vajon. És akkor mondjuk kérdezi a gyerekem, hogy vannak-e szellemek. Hát mondom, elvileg vannak. Meg, hogy sokan láttak is már, meg, meg sokan hallottak is róla, meg rengeteg izé tanulmány van róla, meg írások, meg stb., de én még nem láttam. Tehát most mit, mit tudok erre mondani? Tehát most Igen. nem van az embernek egy hite, hisz dolgokban vagy nem hisz a dolgokban, mm. de magyarázat nincs rá. Tehát én, én nem kaptam magyarázatot, mert fő a, a, a élet a halál után, meg stb. mindenben hallunk történeteket innen-onnan, de, de mégsem tudom igazából neki azt mondani, hogy igen, vagy nem, mert ezek olyan megmagyarázhatatlanok.
0: És Persze kér... emberként nem tudunk mindent. Vannak dolgok, amiben hiszünk, meg elhiszünk, meg, meg bízni kell dolgokban, de emberek vagyunk, és mindent nem tudhatunk. És lehet, hogy nem is kell nekünk minden tudni. De egy dologban bízhatsz. Az elvégzett
2: munkában abban 100%-osan bízhatsz. Mert hogyha megcsináltad a munkádat, akkor emelt fővel veszíthetsz is akár.
0: És van mi szólt ahhoz, hogy elkezdtél boxolni? Nem félt egy gyerek? Oh,
2: hát hogy nem. Hát anyukám, anyukám fölallá mászkát, már profi voltam, már ugye voltam amatőrbe, Európa bajnokságokat nyertem, világbajnokságot nyertem, olimpián is voltam, bronzérmes, tehát hogy úgy jutottam ki 2000-ben profinak az Univerzumhoz, Hamburgba, és az anyukám totálisan féltett, nagyon-nagyon féltett, és, és amikor a, már a profi meccseim zajlottak, akkor se, nem tudta megnézni televízión, a sógorom közvetített bentről, ő kint mászkált föl a lázudvaron, hmm. és a sogra kiszi minden rendben van, az ott, igen, most tett le a hatodik menet, még jó van, még minden rendben <gül> Tudod, így. És, és különben anyukám nagyon féltett természetesen, de, de látta, hogy boldog vagyok, és örömömet lelem benne. Tehát ezt a fajta boldogságot nem akarta tőlem elvenni, és nem is tudta volna valószínűleg, mert, mert én akkor is, tehát, hogy, hogy, hogy ebben valószínűleg, hogy hajthatatlan lettem volna, nem tudtak volna engem kirobbantani az edzőteremből. Hat szekérese.
1: <gül> Milyen volt az első ilyen bevonulásod, amikor, amikor ezrek, tízezrek voltak a, a ring körül,
2: és neked be kellett vonulni. Ezt, ezt hogyan tudnád leírni? Azt hiszem, hogy, hogy az első igazi, akkor még amatőr voltam, az első igazam, amikor a hazai közönség előtt boxolhattam, ez 97-ben volt a Budapesti világbajnokságon. A Budapesti világbajnokságon ráadásul a döntőben egy, egy kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok kubai srácsal boxoltam. Igazából esélytelen voltam, tehát hogy sok szansom nem volt győzni de azért ott volt egy pár ezer ember annak idején a Budapest sportcsarnokban, ugye a Budapest sportcsarnok, amely ott volt a Paplászló sportaréna helyén, amely leégett, mm. és, és hát az felemelő érzés amikor egyszerre skandálják a nevedet, és, és tényleg látod mindenhol a piros-fehér-zöld zászlót, ez engem nagyon pozitívan táplált, ez egy nagyon pozitív dolog volt, és Végül sikerült a mérkőzést megnyernem, és valamilyen, nem tudom, valamilyen flagmatikus nyugalmat magamra előltetni. Illetve lehet, hogy az is bennem volt, hogy az esélytelen nyugalmával léptem a szorítóba. Uh -huh. Tehát azért ez is sokat számít, mert aztán miután az ember később világbajnok is, és, és meg kell védeni a címét, az valóban, a, ez is közhelyesen hangzik, de valóban százszor, ezerszer rosszabb, uh -huh. mert akkor már valóban van veszíteni való. Hát, Itt jó. most nem volt veszíteni való. Tehát ez, ez az fantasztikus élmény, de amikor az első profi címmérkőzésemet vívtam, ez azt hiszem 2002-ben vagy 2003-ban volt, a Magyarországon. És akkor már ugye relatív így, így befutott ember voltam, hiszen már, már volt 12
0: mérkőzésem. És Na, meg 97-ben abszolút betörtél a, a, a sajtóba, meg felfigyeltek rádot. az a 97-es győzelem, az nagyon nagy áttörés volt.
2: Az egy jó át, Ez egy nagy áttörés volt, egy jó áttörés volt, de igazából én azt gondolom, hogy a profi karrierem hmm. során ismertek meg inkább az emberek, mert azokat a mérkőzéseket valamennyit ugye a, a televízió közvetítette. Mm. És nem egyszer, nem kétszer, millió küldtek a televízió előtt. Tehát tulajdonképpen én egy, egy, egy ilyen népmesei figura voltam, aki kiment külföldre világot látni, fölvette a izét a batyuját a hambasült pogácsával, és kiment, és az emberek egy, ö, egy emberként szólítottak értem. És ez olyan fantasztikus érzés, mert a mai napig is van úgy, hogy találkozom emberekkel, illetve hát nem úgy, minden nap van úgy, hogy találkozom emberekkel nyilván, is oda jönnek hozzám is Zsolt. Van, amelyik azt mondja, hogy a gyerekkoromban tényé néztelek izét, hogy mennyi erőt adtam, meg mit tudom. tehát, hogy, hogy én azzal, hogy ott küzdöttem, hogy mennyi mindent tudtam adni az embereknek, de ők azt talán nem tudják, hogy ő mennyi, ők mennyi mindent adtak nekem ahhoz, hogy én sikeres lehessek. Mert a sikerhez Pontosan kellett az az, az az együttes, összefogó erő, amit én innen Magyarországról kaptam és sugázott felém. Tehát, hogy engem az emberek valóban úgy szerettek akkor, mintha a saját gyerekük lettem volna, és ez annyira megható, és annyira ö, sok energiát adott, és mi hiszünk vagy nem hiszünk az éteren átjövő energiába, vagy tehát, hogy ezt teljesen mindenkinek rábízom, de nekem voltak olyan feltámadásaim, a, a profi karrierem során, amikor valami, valami olyan ö, erő kellett, hogy segítsen, ami, 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 ami talán bennem nem létezett, vagy mégis létezett, de hogy, de hogy, de hogy ez az erő, ami, amikor a, a hamvaimból újra keltem, és végig tudtam minden a mérkőzést, és meg tudtam nyerni, és aztán. Ö, aztán Sikeres lettem, tehát
0: ilyen kellett, hogy legyen. Itt a 2005-ös mérkőzésre gondolsz, mikor törött bordával védted meg a világbajnoki címet? Arra
2: is, igen. Ez egy párszor, ezt a mérkőzést, ez, 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 ez egy külön erő könyvet lehetne én. Az előzményekről, a, a, ami bent volt, meg ami bennem lezajlott a mérkőzés alatt, és, és aztán, hogy onnan hogy támadtam föl, de ne tudd meg, hogy ne tudd meg, hogy. Tehát, hogy amikor az ember a pokolban érzi magát is, és onnan valahogy ki tud jönni, na hát körülbelül úgy éreztem magam, hogy hova van ilyen egyáltalán. Hiányzik
1: ez az euforikus érzés? Az hogy, az, hogy érezd azt, hogy az emberek egy szívvel, tömegével szurkolnak neked, és sikerül áttörni ezeket a gátakat?
2: Jó kérdés. Jó kérdés. Szerintem ez mindenkinek hiányzik. Tehát, hogy nyilván én, én nagyon sokat kaptam így az emberektől, tehát hogy én nekem, én, is, én hálás is vagyok, és nyilván azzal próbáltam meghálálni, hogy akkor, ha már szurkolnak nekem, akkor nyerek is a, 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 a nekik. Arra már képtelen lennék, hogy visszamenjek a szorítóba. Tehát, hogy öreg csont vagyok. Tehát én 30 évet aktívan leboxoltam, és a, a 30 év alatt azért elhasználódtam. Tehát elhasználódtak az izületek, a csontok is megkoptak. Tehát nem, 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 nem már, euh, tehát nem tudnék már visszamenni, de maga ez, a, ez az euforikus érzés, ez azt mondom, hogy talán hiányzik, de talán nem is annyira, mert, mert az emlékeimben benne él. Mm. És amikor, és amikor ö, emberekkel találkozom, és oda és megveregítik a vállamat, vagy, vagy, vagy nagymamák, nagypapák ö, könnyezve ölelgetnek, és ilyenre van példa, sok, akkor azt hiszem, hogy ugyanezt az eufóliát ismét átélem.
0: Visszatérve erre az Eurófóliát, erre az egészen elképesztő mérkőzésre 2005-ben, és itt, itt is egy ilyen pillanatot élettél át, vagy sok-sok pillanatot, mondtad, hogy a pokló-poklát érted meg, és itt fejben feladtad egyébként a küzdelmet, vagy mi az, ami belső motivációként fakadt, hogy végigvitted, és meg tudtál, meg tudtál nyerni hmm. egy olyan mérkőzést, amit igazából nagyjából megnyerhetetlen volt? Hmm. Nyilván ennek a mérkőzésnek
2: voltak előzményei. Kint voltunk, Amerikában készültünk fel, a klicskónak volt valami meccseként Los Angelesbe, én is kimentem felkészülni. E, kerestünk edzőpartnert, de nem volt edzőpartnert, csak olyan edzőpartnert, aki 10 kilóval nehezebb volt nálam, és azért aki tudja, hogy aki járt, és egy kicsit is a küzdősportokban, azt tudja, hogy a 10 kg különbség az, az nem kevés. És kezdőztem egy, egy, egy ilyen orosz fiúval, aki 90-valahány kiló volt, én akkor voltam, mit tudom én, 80 és az edzőm érezte, látta, hogy én azért csak lepattogok erről a fiúról, és mondta nekem másnap, hogy te, Zsolt, hagyjuk ezt az edzőpartnertet, majd keresünk másikat. És mondtam neki, ne viccelj már. Hm. Nyilván én nem mutatok semmilyen félelmet. Éreztem én is, hogy ez egy erős fiú. Mondom, ez pont jó, és rábeszéltem az edzőmet arra, hogy ez pont jó, mert ideális a következő ellenfelem is hasonló kvalitásokkal rendelkezik. Hát a Fritz belemend, de akkor ő követte el a hibát, én meg akkor követtem el a hibát, amikor megpróbáltam, amikor rábeszéltem őt. És a következő edzésen oldalba vágott a fiú, és éreztem, hogy ú, ez nagyon rossz. De nem csuklottam össze, hanem akkor csuklottam össze, amikor elhajoltam egy ütése elől a következő, Pár másodpercben ütött a fejemre, kihajoltam, és, és olyan szúrást éreztem az oldalamban, hogy itt valami nem stimmel, egyszerűen összecsuklottam. Mindegy, a lényeg az, hogy akkor még nem derült ki, de eltört a bordámat és ez volt, mit tudom én, kilenc nappal a mérkőzésem előtt, úgyhogy Los Angelesben voltam, és még ugye háléba át kellett utaznom, tehát hogy vissza kellett mennem Németországba. A kilenc óra eltérésről már nem is beszélve, ugye, amit az embernek akklimatizálódnia kell. Én visszamentem onnantól már edzeni is nagyon tudtam, figyelnem kellett a súlyomra, ugye, akkor nem ehettem annyit, mert nem tudtam leedzeni és akkor visszamentem, nagy tortúrák, stb., kaptam injekciót, valamiért a bordatörést nagyon nehezen állapították meg, hmm. tehát nem tudták megállapítani, azt mondták, nincsen semmi gond, a CT, az MZ, a röngen semmi nem mutatta ki. Úgyhogy én meg nem mondhattam vissza a mérkőzést, hiszen az egész gála arra épült, az volt a cím mérkőzés, ugye a német televíziót közvetítette, stb. stb., úgyhogy nem mondhattam le, és akkor így léptem be a szorítóba, ezeken előzményekkel, hogy, hogy már egy olyan tortúrán átmentem, hogy csíkideg hogy voltam. És ugye azáltal, hogyha az embernek el van törve a bordája, akkor a légzés az fájdalmak, fájdalmat okoz. Márpedig, ha a légzés fájdalmat okoz, akkor kisebb levegőt veszel. Viszont ha kisebb levegőt veszel, akkor az oxigén eláltása az izmaidnak, a vér vérben, ugye, ami, ami, ami közlekednek az oxigének, az kevesebb lesz, így hamarabb elfáradsz. És én így is történt, hogy a, egész jól voltam egyébként négy menetig, nem is volt semmi probléma, mert technikai tudással fölé kerekedtem az ellenfélnek, de onnantól kezdve elfogytam. És akkor jött az ötödik, hatodik menet, akkor meg egy olyan verést kaptam, hogy onnan azt mondtam, hogy én már nem tudok fölállni. És amikor leültem a sarokba, akkor mondtam a Fritznek, hogy Fritz vége, nem bírok fölállni, kész vagyok teljesen. Egyébként az ellenfeled tudta ezt a gyenge pontodat, vagy? <hül> nem, szerintem nem tudta de ő csak felütésekkel meg holgokkal operált. Tehát ő, de szerintem ez egy igazi márszei, egy, egy Afrikából származó mársei fiú volt, aki, akit arra tanítottak meg, hogy pitbull módjára menjen előre és üssön. Horgokkal, felütésekkel. És amikor leültem a hatodik menetbe, akkor mondtam a Fritznek, hogy ez nem megy tovább. És akkor a Fritz valahogy na most itt jön be megint az, ami megmagyarázhatatlan, <kül> hogy ilyen. Elég sokan voltak, több ezeren nézték a mérkőzést a, helysz, a, a, a helyszínen, és nagy volt a hangulat, Már amennyire nagy lehetett, nagy volt a hangzavar, és a Fritz valahogy olyan hangon szólt hozzám, nyilván ott volt a közelembe, de hogy, de hogy minden így kiszűrődött, minden zaj így eltompult, és csak az ő hangját hallottam, és lett és így megdőzölte az amúgy is már széttört hülemet, hogy figyeljek rá, és azt mondja, amikor miután azt mondta neki, hogy nem megy, azt mondja, hogy figyelj rám sort, azt mondja. annyit edzettünk, meg tudod csinálni. Csináld meg a családodért, a hazádért. És persze, engem nem érdekelt. Tehát, hogy nekem mondhatod bármit, én olyan hulla voltam, hogy földben bírtam kelni, de valahogy, csak hatással lehetett rám, hiszen még most is erről beszélgetünk. Tehát, hogy, hogy ott azon körülmények között mindenre emlékszem, ez azt jelenti, hogy ha nem is tudatosan, de a tudatalattimba behatolt ez. És akkor fölmentem a hetedik menetre, hogy akkor na jó, van, beselkedjünk neki, hát akkor most nem normális az edzőm, hogy miért nem adta fel a meccset, és tényleg én már feladtam agyban teljesen. És arra gondoltam, hogy jó, akkor kiüttetem magam. És letettem a kezem, tehát így csalogatóan letettem a kezem, hogy üssön oda az ellenfél. De mit csináltam? Ütött az ellenfél, elhúztam a fejemet. Tehát ez is a tudatalatti. Tehát hogy az embernek a védekező mechanizmusa nem engedheti, hogy belenézze egy embert. Ezt nem sikerült magad. <gül> és kétszer megpróbáltam, és nem sikerült kiütetni magamat, és akkor azt mondta, hát hogy most nincs tovább, hát akkor mennem kell, akkor csinálni kell, amit, amit, amit tudok. Tehát a kezem már nem is tudtam védekezni, már csak tehát fogalmam sincs, de, de valahogy a 7., 8., 9. menet, és akkor így mentek a menetek, mentek a menetek, és emlékszem, hogy a 9. menetben még egy nagyon jó menetet is csináltam. Tehát, hogy de teljesen elveszítettem a fonalat, csak azt, azt éreztem, hogy egy rettenetes hírig, egy rettenetes uh, harc közepén állok, és, és, és a, a fülem kifordult a helyéről, mert nagyon szanaszét törte a fülemet uh, a fiú, és tényleg Jottányi erőnk nem volt már a 12. menetben. Amikor egymással szemben álltunk, és akkor már ő is elfáradt, azért demoralizáló valakinek ütni a fejét, és még mindig állt, tehát egy idő után.
0: Kicsit <gül> ilyen Rocky Balboa Abszolút
2: mértékben. De viszont azt sem mondhatnám, hogy, tehát, hogy szoros volt a mérkőzés, mert én azért csináltam, mondom, az első négy menetet megnyertem, és utána azért voltak jó meneteim, tehát ilyen X-es volt a mérkőzés. Hmm. És az utolsó menetben... Volt még egy perc hátra, és akkor így már ilyen nagyon kielezett, annyira már kielezett volt a küzdelem, hát már mindekettel a lelógattuk a kezünket, egyszer ő ütött, egyszer én ütöttem, hát így ment az egész. És valahogy egy ilyen ütés alkalmával eltaláltam őt halántékon, és megbillent. És az a pillanat, amikor megláttam, hogy megbillen, az a, a amikor a vércselecsap, vérszemet kaptam, és odaugrottam, pám, bám, pám, bám, bám, elkezdtem sorozni. És hát ugye az lett a vége, hogy a bíró félbeszakította a mérkőzést, és akkor technikai káóval tulajdonképpen nyertem, igazából felfoghatatlan volt számomra, Így összecsuklottam, felemeltem a kezem, óriási nagy öröm, beugrattak az edzők, a fricca ízért, hát ők ugyanezt átélték, annyira örültek nekem a győzelemnek, mint én. És akkor bejött ugye a segédedző, a, a, az Artur is, és, és magához szorított, és elkezdett feldobálni, és én meg ordítottam a fájdalomtól, mert annyira fájt a bordát. Szerencsétlen, nem tudott semmit, tehát, hogy, hogy... tehát ez, ez számomra egy, egy hihetetlen nagy tapasztalás is. És, és hogyha mondjuk szoktak hívni ilyen motiváló előadásokra, hogy menjek el, és akkor motiváljam a gyerekeket, vagy akár munkatársakat, stb. stb., hogy hogyan lehet nehéz helyzetekből kikeveredni. Nem tudom megmondani, hogy hogyan lehet. Nyilván sok akarattal kell rendelkezni az embernek, elhatározással kell rendelkezni, de elmondom ezt a példát, hogy hogy gyerekek. Nekem volt segítségem. Ha nincs a Fritz, ha nincs a Fritz, akkor én valószínűleg én feladom a mérkőzést. Mm. De ott volt a Fritz, és ő azt mondta, hogy menjél, mert meg tudod csinálni. Ő többet tudott, mint amennyit én tudtam. Sokkal jobban bízott bennem, mint én saját magamban. És hát a szívem ugye akkor, amikor már nem sikerült nem sem magamat, akkor a szívem hajtott előre, és, és hát igazából akkor már teljesen, tehát a, a, se technika, se stratégia semmilyen, tehát egy harc, tulajdonképpen bekerült egy harcba, és, és, és már nem a, a, az agy dominált, ott minden szerepet a szív vett át, és, és hát az segített tulajdonképpen a győzelemhez.
0: Egy box meccsen mennyire vagy fókuszált állapotban? Mennyire cikáznak benned a gondolatok? Vagy ilyenkor az adott feladatra koncentrálsz, és ösztönből taktikából csinálod? Vagy azért elkalandozgatsz, és bebevillannak gondolatok, érzések a múltból, vagy gondolsz a jövőre? Csak saját tapasztalatból tudok beszélni. Nem tudom mások, hogy vannak vele.
2: Nyilván rettenetesen koncentrált vagy, amikor belépsz a szorítóba, és, és ráfókuszálsz az, az ellenférre. Bizonyos telepátia is kialakult talán kettőtök között, de az, hogy nem kalandozol el gondolatban, tehát az nekem nem létezik. Tehát, hogy a cikáznak a gondolatok hmm. is, és... Is, is bagatell dolgot jutnak eszembe mérkőzés közben, amikor legszorongatottabb helyzetbe vagyok, akkor is eszembe villannak olyan hülyeségek, hogy valami elképesztő. A házról, a gyerekről, az asszonyról, az erről, az arról. Tehát, hogy szinte hihetetlen, felfoghatatlan, hogy mégis hogy az, agy, az emberi agy milyen ígytelen gyorsasággal képes cikázni. Amikor egy súlycsoporttal főjebb indultam cirkálósúlyba, világbajnoki címért, akkor egy 10 kg-val nehezebb ellenfél ellen boxoltam, és, és az volt bennem, hogy ott is hihetetlen módon elfáradtam. Tehát, hogy én akármennyit edzettem, valamiért mindig nagyon-nagyon súlyosan elfáradtam a mérkőzéseken, és ezért rimánkodni kellett itthon, mindenki azért imádkozott, hogy jaj, csak talpon maradjak, és nem csak, hogy talpon maradtam, aztán megnyertem a mérkőzést mindenkinek a csodálkozására, még az én saját csodálkozásomra is, és amikor ezzel a mérkőzésen, ezzel az olasz fiúval boxoltam, akkor is jött ez a holdpont rész, ez a hatodik, hetedik, nyolcadik menetbe, és akkor na, na, na nem baj, ha kikapok, az se baj, mert végül is csak egy -tíz, tíz kilóval nehezebb ellenfél, mindenki meg fogja érteni, Ilyen, tehát, hogy Ilyen hülyeségek jártak az agyamba, de nyilván én meg mindent megtettem a győzelem érdekében. Megnéznétek, ha megnézitek mondjuk annak a mérkőzésnek a 12. menet utolsó percét, vagy az utolsó másfél percét, akkor azt lehet látni, hogy, hogy két halott, de főleg én, főleg én, két halott, sok csapkorászik jobbra-balra. Persze elhajolgat, visszaütni, tehát hogy megint csak elvesztettem minden kontrollt, akkor már csak a harc, a harc volt benne, hogy, hogy csatázok ezekkel az emberekkel, vagy csatázok ezzel az emberrel. Tehát, hogy már kizárólag csak ez volt. Tehát, hogy az ember felkészülhet, lehet technikásan nyerni, lehet okosan boxolva nyerni. Volt ilyenre is példa. Volt olyanra is példa, hogy 12 menetet simán kibírtam. És, és gondolkodom mindig azt, hogy vajon miért vagy miért? Mert amikor az ember azt csinálja a szorítóban, amit én akarok, tehát hogy uralom a teret, akkor nincsen baj, mert akkor én beosztom úgy az erőmet, ahogy akarom. De nem mindig van erre lehetőség. Mert néha az ellenfél túlságosan is nagyon agilis, annyira jön, hogy, hogy összezavarja a taktikádat, össze, összezavarja a stratégiát, viszont ha erre nincsen ellenszered, az óriási probléma. Tehát, hogy a legsikeresebb öklözők de lehet, hogy más sportágokban is így van, azok szerintem, de ez is csak saját vélemény, akik a legjobban tudnak a helyzethez alkalmazkodni, és minden helyzethez, minden szituációhoz van egy ö, adukátja a zsebükben. Amikor hirtelen megváltozik a mérkőzés menete, mondjuk kapsz egy ütést, és meg vagy billenbe tőle, megszédültél tőle, akár rád is számoldok, tudod, hogy most az ellenfél még jobban fog jönni, és, és le fog serabolni. Tehát, hogyha ilyenkor nem vagy észnél, nem nincs elég szíved, nincs elég lelked, nem tudod, hogy mit kell csinálni, akkor nyilván leblokkolsz, akkor, akkor nem, nem menekülhetsz a helyzetből. De ez csak egy példa. De hát, hogy
0: itt tized másodperc alatt fordulhat a kocka. Tehigat tudtál maradni ezekben a szituációkban? Hm. Egy idő után igen. Egy idő után igen.
2: Persze nyilván akkor ment a ré. tehát ő, volt egy... <tos> Panamai ellenfelem, akkor világbajnok voltam, már nem tudom, 9.-10. címvédő mérkőzésem volt Dresdában, és nagyon rosszul boxoltam, kegyetlen rosszul. 194 centi magas volt az ellenfelem, én meg 176 vagyok. A balegyenesekről azért eltalálgattam, mert nekem a balegyenesem az, az olyan volt, hogy azt nem sokan tudták kivédeni. Mindig meg senki. És a negyedik vagy az ötödik menetben megütött a fiú. De Éreztem, hogy meg vagyok rogyva, és hát nyilvánvalóan ő is ezt látta, és jött rám, hogy akkor majd szépen most itt véget ér a mérkőzés. Egyébként közel is voltunk hozzá. De hát tudtam, hogy most nem tudsz mit csinálni, kapaszkodni kell. Magamhoz öleltem, úgy szorítottam, szerencsétlen, még akkor sem engedtem el, amikor a bíró már szét akart minket választani. De valahogy ki kell, ki kell bekkelni ezeket, és nyilván ilyenkor muszáj, hogy egy kicsit a csibészség is bekaptálni, mert hogyha nincsen, nem vagy csibész, akkor az öklöző, tehát egy ha hanem egy kicsit nem csibész legalább, akkor nem tudja megállni a helyét világszinten. Úgyhogy, úgyhogy volt, volt olyan szító, amikor, amikor valóban szükség volt a csibészségre. De mondom, aki alkalmazkodni tud, és, és a minden pillanathoz van valamilyen ellenlépése, tehát nyilvánvalóban valószínűleg a szakban is így van, tehát az is egy ilyen stratégiai játék. Össz, én, én szoktam általában párhuzamot vonni, Hát ott is előre gondolkozik az ember. Úgyhogy sok-sok lépéssel előre gondolkozik. Nem vagyok egy nagy sokjátékos egyébként, de a bunyokban is előre kell gondolkodni. És amikor van valami váratlan támadás ér innen, vagy onnan, vagy amornan, akkor akkor neked ahhoz meg kell legyen a megfelelő lépésed. Ha nincs meg a megfelelő lépésed, akkor elvesztél. Ha meg megvan a megfelelő lépésed, akkor lehet, hogy az a megleped a másikat, és akkor, akkor meg te kerülsz előnyös helyzetbe. És ezért kell, ezért kell tudni alkalmazkodni. Mert hogyha nem alkalmazkodsz, ha nem tudsz, ha nincs minden helyzethez valamilyen ellenszered, már pedig minden helyzethez kell ellenszer, mert az egyik ellenfél ilyen, a másik olyan, az egyik jön, a másik megy, a másik, az egyik magas, a másik alacsony, az egyik erősebb, a másik kevésbé, az egyik nagy ötüt, a másik kevésbé, az technikásabb, tehát hogy ezekhez, ezekhez fel kell készülni. És mindenre fel kell készülni. De akkor vagy igazán előnyben, hogyha te a saját akaratodat rá tudod erőltetni az ellenfére. De ez nem mindig sikerül. És amikor nem sikerül, akkor jön az, hogy ho, most ide kapok, odakapok, kapok, innen veszek elő egy kártyát, onnan veszek elő együttő is, és, és próbálom, próbálom próbálok helytállni és hál' Istennek ez nekem azért relatív sikerült, tehát többnyire sikerült, de azért voltak olyan, olyan mérkőzéseim, amit, amit azt mondom, hogy, hogy, hogy nem, nem jól abszolváltam. Még a győzelem ellenére sem.
1: Hogyha visszanézünk, akkor én őszintén meg sem próbálom felsorolni, hogy mennyi bajnoki, Európa bajnoki világban, aki címet szereztél és védél meg a pályafutásod során. Nyilván voltak céljaid, visszanézve elégedetten tekintesz vissza 2014-ben elégedetten. Jelentetted be véglegesen a visszavonulásod?
2: Nem. Nem, sajnos ezt nem tudtam megtenni,
0: mégpedig az olimpia miatt. 2000-ben, akkor nagyon nagy esélyesként indultál az olimpián, és végül idézőjelesen csak bronzérem, lehet, ami szintén hatalmas elismerés, dicsőség az egész országnak, és neked is, de hogy ott favoritként indultál. Mondjuk egy olimpián favoritként indulni, <gül> igen.
2: De, de minden esetre ott voltam az esélyesek között, tehát a... Bele is kerültem végül is a legjobb négybe, de e, én ott olimpiai bajnok szerettem volna lenni, és az, hogy nem sikerült, ennek megvannak az okai, de ez a mai napig is egy tüske bennem. Tehát, hogy még mindig azt mondom, hogy erre visszagondolva azért... azért e, van némi rossz élzésem. Tehát, hogy nem, nem kerek a kép. Ha lett volna egy olimpiai bajnoki aranyérem, akkor azt mondom, hogy akkor kerek lenne. Bár azt mondom, hogy igazából nem okoz, tehát nem lehetek csalódott se, hiszen a profi karrierem során azért elég sok mindent elértem. Két súlycsoportban lettem nagy világszervezetnél világbajnok, ami, ami ugye példátlan Magyarországon még senkinek sem sikerült. És, és nyilván profiba én vagyok a legeredményesebb magyar öklöző, de hogy de hogy, de hogy én szerettem volna egy olimpiát is nyerni, és ugye ezre meg volt minden szansom, és, és aztán nem jött össze, ez azért, ez azért csalódás. Tehát, hogy nem teljesen kerek, de hát most már muszáj vagyok ezzel együtt élni, hiszen még egy olimpia már nem fér bele az életembe.
0: Melyik volt könnyebb vagy nehezebb számodra a kudarcokon túllépni, mint például ez az olimpia, vagy ezeket a nagy sikereket, amit az univerzumnál elértél, és sok-sok világbajnoki címed volt, akár a félnei súlyú kategóriában, vagy utána a cirkáló kategóriában az olasz srác ellen, ezeket a nagy sikereket méltósággal és szerénységgel elviselni?
2: Hmm, egyik se volt igazán nehéz. A gyerekkoromban, amikor hmm. ő, mondjuk az első meccseben kikaptam, azt nehéz volt elviselni. Mm. Eh, onnantól kezdve még volt azért egy-egy vereségem, de, de akkor, már, akkor már könnyedén vettem ezeket az akadályokat, már lelkileg is mentálisan is. A, a sikereket, a sikerekkel nem, tehát, hogy nem, nem, nem okozott nekem problémát, tehát most méltósággal elviselni, hát most valaki sikeres, örül a sikerének, aztán annyi, aztán megyünk tovább. Igen, át. csak
0: van arra gondoltam, hogy van, akivel elszalad ló, és megváltoztatja őt a siker, a pénz, a hírnév.
2: Uh -huh. Ezen nem dolgoztam soha. Én ilyennek születtem, ilyen is uh -huh. maradok, tehát hogy nekem, nekem ehhez, eh, eh, ez ellen nem kellett küzködni, hogy én majd most nagy leszek, vagy elvisz a pénz, vagy a, vagy a siker valamilyen irányba, ami, ami mondjuk azzal tetéződik, hogy bizonyos allődöket felveszek. Hm. Nyilván a rengeteg siker azért adott egy bizonyos magabiztosságot. Sosem tartottam magam különösebben beképzeltnek, én szerintem nem is vagyok az, Egyrészt, hogy tudom, hogy honnan jöttem, azt sose felejtem el. Másrészt, tudom azt, hogy, hogy igazából nekem azért rengeteg szerencsém is volt. És hogyha az ember valahol jó helyen van, jó időben, persze mondják azt, hogy a jó kapusnak van szerencséje, de azért reálisan látva a világot, reálisan látva az egész pályafutásomat, azért rengeteg szerencsém is volt. Nyilván lehet, hogy akkor Isten kegyeltje voltam, hogyha valaki hisz benne. Nyilván én hiszek, hogyha ilyeneket mondok. És, és valahol, valahol mindig az volt az érzésem, hogy, hogy Isten szeret. Tehát, hogy sok baklövést elkövettem az életemben. Volt rengeteg rossz húzásom, rengeteg hibát elkövettem az életben, de ezekből mind-mind tanul az ember. És a végén valahogy... Akármilyen nehézségeken is mentem keresztül, vagy mind, mindig, mindig valahogy amennyire csak lehetett jól jöttem ki belőle, mert rengeteg tapasztalati tudással is felruházott mindez. És ugyan vannak nehéz rossz tulajdonságaim, amiktől nem tudok eltekinteni, illetve hát nem is. Tehát megvannak, a mai napig is megvannak, és ha elkövetek egy hibát, nem tanulok feltétlenül belőle. Tehát, hogy azért, mert egy ilyen habitusú ember vagyok, amikor mondjuk, mondjuk, valamit elhiszek valakinek, azért, mert tudom, hogy egyébként én sem csapnék be valakit, de aztán be, be vagyok csapva, utána megint jön valaki, megint mond valamit, annak megint csak elhiszem azt, hogy amit mond az, az való igaz, mert hogy, mert hogy miért mondana hamisságot. De ugyanakkor meg azt érzem, hogy itt bizalom nélkül sem lehet létezni ebben az életben. Tehát, hogy amikor közlekedsz az úton, akkor meg a másikba, hogy az nem fog átmenni a pirosba, Ez simán átmész a zöldbe, nem nézel jobbra-balra, hogy ne valami, nem? Tehát, hogy valami bizalom kell, hogy legyen az emberbe. Hát, úgyhogy, hát figyelj, a pályafutásom során azért sokat tanultam nyilvánvalóan, de hát egy hosszú pályafutás is volt, ami, ami majdnem 30 éven keresztül tartott, és, és ö, ö, voltak csalódások, ezeket meg, meg kellett tanulni elviselni, és mint, mint, ahogy, a, mint ahogy a sikert, ö, nem tudom, hogy... Meg kellett -e tanulni kezelni, mert nekem ez minden annyira természetes volt. Tehát, hogy én igazából nem foglalkoztam, nem jártam azért különlegen külön pszichológushoz, hogy akkor úristen, ezt az óriási sikert, hogy tudom. -e? Hm. De számomra nem is volt ez óriási siker. Mert ugye nem, nem úgy volt az, hogy nem az volt, hogy én most 13 évesen elkezdtem a is és másnapra már világbajnok lettem, hanem az volt, hogy ez egy folyamatnak a vége volt, hogy szépen lassan arra szolgattam előre, egyre följebb és följebb, és nyilván egyre följebb, tehát, hogy nem hirtelen jött a siker, hanem, hanem minden én szépen lassan megdolgoztam, és egyre, egyre jobban jött, 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 és akkor én meg, én meg maradtam olyan, amilyen voltam, legalábbis szerintem. Ö, úgyhogy Engem nem foglalkoztatott ez a, ez a sikereknek való feldolgozása. A csalódásnak való feldolgozása, az, az már inkább foglalkoztatott, de, de abban meg volt segítségem. Tehát, hogyha ha, ha csak a nővéremet veszem, aki, akivel rendszeresen beszélgettünk, és, és mindig nagyon jó tanácsokat adott. Vagy a Fischer Mikit, aki, aki azóta már barátomnak mondhatok, ő volt a pszichológusom, aki ezzel jártam, és akkor adott bizonyos tanácsokat, és ilyen nevetkélve, ilyen, ilyen jó ízőket beszélgettünk, és akkor állítom, hogy egyébként az, ők, ő, az ő segédletével is lettem annak idén 97-ben világbannak meg a Klein -csaba. Hát a kleincsaba az egy ő volt ugye az edzőm, miután a Kájsi-ből átigazoltam a iPhone Privát Box Klubba, ő volt az edzőm, és ő, ugyanúgy, mint ahogy a Fritz, jobban hitt bennem, mint én saját magamban, mert ő valahogy, valahogy többet látott. Valahogy, tehát oly, ö, ezek az emberek hihetetlen értékesek, mert ö, nem könyvből tanulták a szakmát, hanem egyszerűen olyan érzékük van, olyan, olyan finom érzékük van hozzá, ami ami, ami egyszerűen nem adatik meg csak az óriási nagy tehetségeknek. És ezek az edzők óriási nagy tehetségek voltak. Mind a Kleint Csaba, mind a Fritz mind a nevelőedzőim, a Szakos Józsi bácsi, vagy a Fehér Misi bácsi. Tehát ezek mind, mind olyan emberek voltak, akik a kellő tapintással tudtak hozzányúlni,
0: és én kellő ö, mértékben vettem el tőlük azt, amit adtak. Értettek a nyelveden, meg, a, meg volt a bizalom, és tudtak úgy motiválni, meg abba az irányba terelni, ami neked a megfelelő volt. Igen,
2: ez valóban így volt, úgyhogy én, én látod, ezért is szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem egy olyan elfuserált edzőhöz kerültem, aki mondjuk a bizét is kiverte volna belőlem, amikor valamit mondjuk Mondjuk velem nem fordulhatott elő, mert engem kiküldtek három körre, én tízkört futottam. Tehát, hogy egyébként a mai napig is azok a társaim, akikkel együtt edzettem régen, azok is és izé, mondjuk edzők lettek, azok is álnom velem példáulnak. Ha az erdeit, hát én olyan hülyeségeket megcsináltam, hogy elkezdtünk mondjuk futni az erdőbe, mindenki futotta a tempóját, én fölvettem egy ekkora tuskót a hátamra, és ugyanúgy futottam velük. Csak én tuskóval vagy éppen megfordultam, hátrafele futottam. Tehát, hogy, hogy én mindig valami, valamit még valami plusz még tettem bele, és ezekkel azt mondták, hogy őrű, tehát ö, edzésen rászoltam arra, aki, aki kummantott. Tehát, hogy nem én voltam az edző, én ütöttem, vágtam a zsákot, vagy bármit, és akkor azt látom, hogy ő nem csinálja, akkor ugyanúgy rászóltam, mint hogy az edzője lettem volna, már akkor bennem volt ez az edzői vénat, tudod? Na, akkor már én tudtam, hogy nekem ez a szakmám, hogy ez éltet, ez, 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 ebben tudok talán maradandót alkotni mert alkotni, alkotni, alkotni. Ezt mondom a gyerekebnek, amikor lemegyünk mondjuk a, a strandra is, építettek homokvárakat a gyerekek, más gyerekek. De már elmentek, már nincsenek ott, elmegy és elkezdi szétrongálni őket, mert ugye piszok jól esik belerugni egy nagy iszé.
0: Én... <gül> én... Gyerek, mindenki nem igen, igen, igen
2: de mondom, és én mindig ezt mondom, hogy gyerek, ne, nem rombolunk, építünk. Az építés ugyan nehezebb, de sokkal nemesebb. És hát az alkotunk, tehát az alkotói tevékenység az emberben, szerintem ez a legfontosabb, az amikor mondjuk behozol egy hátrányos helyzetű gyereket az edzőterembe, és tudod, hogy egyébként elkallódna, vagy a drósok közé kerülne, és azt mondod, gyere ide, izé, tartoz hozzánk, és akkor segíted őt bármivel, jó tanáccsal, simogatással, amit ő nem kap meg mondjuk, lehet, hogy otthon se kapja meg. És akkor ennek a gyereknek adsz egy pluszt, és akkor elindítod az életbe úgy, hogy az a gyerek az nem drogosként a híd alatt fogja kezdeni, hanem mondjuk egy normális emberként kezdi. És amikor ha csak egyetlen egy ilyen gyereket tudunk megmenteni az életben, akkor már megérte megszületnünk. Hm. És, és, és hidd el, hogy rengeteg ilyen edző kollégám van, aki több ilyet fel tud mutatni, és hál' Istennek én is így vagyok vele. Tehát, hogy... Nekünk már megérte megszületni azért, mert mi ö, segítettünk az ember embertársainkon, vagy a fele barátainkon.
0: Említetted Fritzet és a többieket is. A, az, hogy ő kiváló edző voltak, és rengeteget tudtak neked adni, és nagyon sokat jelentettek számodra. Miattuk is lettél edző, hogy te is ilyen sokat tudj adni és jelenteni a gyerekek számára? Nem csak miattuk, sőt, nem, nem, nem miattuk lettem, de...
2: Ö, hanem azért lettem, mert nekem valahogy, valahogy ez ez adatott. Tehát, hogy én ezt elképzeltem magamnak, ez nekem, hogy mondjam, egy szóval akartam élni, de most nem, nem hivatásnak hívják, hanem hirtelen akartam mondani, most nem jut eszembe. Tehát, hogy el, elköteleződtem, vagy, vagy nem, nem jut eszembe most az a szó, tehát a lényeg az, hogy nekem ez élet célom. Az hogy, az, hogy a gyerekek, akik közhelyesen mondva, a mi jövőnk, de a mi jövőnk, ez tény. Azok megkapják a megfelelő neveltetést, a megfelelő irányokat, fel legyenek vértezve különböző kölcsönhatásokkal szemben. Ezekre én meg szeretném őket tanítani, és minél több gyereket, minél több gyereket, és amikor lemegyek vidékre toborozni, akár a nyírségbe, akár baranyába, véméndre, vagy bárhova, tehát, hogy olyan helyeket mondok neked, amiket amik, magy, véménd, tehát ilyen helyeken voltam, biztos soha, soha nem is hallottál róla, legalábbis feltételezem, mert előtte Nem, én sem. Hát valóban. Mert előtte a én sem. én hallottam. Úgyhogy. Na, és lemegyek, vagy levelekre, érted? Ez. Lemegyek, és akkor oda hívnak, izé, iskolákba tartok edz, izé, edzőt, edzést, és a gyerekeknek egy része, öt 6 gyerek azt mondja, hogy, hogy kipróbálná magát. Mert ugye ott van a helyi edző, én elviszem a világbajnoki öveimet, megmutatom, <hül> mert hogy én beszélek. Sokat beszélek, látod, veletek is sokat beszélek, és sokat próbálok filozofálni is, vagy legalábbis elmélkedni bizonyos dolgokon. Én beszélek, 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 és hát azt mondják, oké, oké, jókat mond ez az ember, igen. És aztán kiveszek két világbajnok jövet a táskámból, megmutatom, és ah, oh, ez a csávó az tudja, mit beszél. Tehát hiteles vagyok. Hiteles tudok lenni, mert... Ezek a gyerekek nem ismernek engem, nem láttak már boxon. Én, én 40 évesen visszavonultam, ez, ez 9 évvel ezelőtt volt, és, és azóta én nem vagyok a képernyőn. Jó, hogy ilyen, ilyen, ilyen sztárparádékon, meg beszélgetéseken, meg műsorokra, meg vagyok híva, de ezeket a gyerekeket már nem érdekli, ők már nem néznek igazából televíziót. De amikor lemegyek egy ilyen vidéki, helyre, és akkor beszélgetek, megnevettetem a gyerekeket, meg kicsit tartok nekik egy boxedzést, és akkor előveszem a világbajnoki üveket, akkor teljesen más. Minden. De mondjuk a világbajnok évein már elég szarul néznek ki. Már bocsánat a kifejezési, mert annyian összefogdosták tudod, és mindenki fényképezkedni akar vele. De tudod, nem bánom, mert ezeknek ez a feladata. Nem az, hogy otthon álljon a vitrínbe, hmm. kiakasztva érted, hanem az a feladata, hogy megérinthessék az emberek, hogy közel. Közelükbe lehessen, és azt mondja, hogy ú, de jó, hogy milyen célok. És elmondom, hogy honnan indultam, hát honnan indultam, hát nem volt nekünk. Tehát, hogy mi is nehéz helyzetből. Én sem vagyok egy, egy egyszerű sorsú gyerek. Nem azt mondom, hogy izé, hogy. hogy, hogy, hogy nagyon, tehát, hogy mondjuk nem volt, vé, nem volt fürdőszobánk, vécénk potjantós volt kint, ezért nekem aztán nagyon nehezen ment. Nem volt meleg vízünk. Anyukám mindig egy laborba fürdetett, amikor a, a, a gázom melegítette meg. Tehát, hogy, hogy nem nem fenék, nem volt fenékig tejfel az élet, és amikor 18 éves lettem, akkor, akkor családfenntartónak kellett legyek, és ott volt a két hugom meg az anyukám, és, és, és én tartottam el tulajdonképpen őket az akkori sportálási fizetésemből. És ez nekem nem okozott problémát. Egyáltalán nem. Sőt, büszke voltam arra, hogy én képes vagyok erre is. Azért, mert rengeteget melóztam, és tényleg mondom, a szerencsefaktor az nagyon beleszólt, mert ha lett volna birkózás annak idén a ks ben akkor lehet, hogy birkózó lettem volna, lehet, hogy a birkózásban nem lettem volna ennyire sikeres. De most itt a boxban azért hál' Istennek le tudtam tenni a névjegyemet, és és azért kellett hozzá szerencse.
1: Azt, így... azt mondtad, hogy, hogy, hogy nyilván hihet bárki bármiben, de, de te specialistenben hiszel, és, és, és valamilyen szinten, ez látszik is az életeden, hogy, hogy azért, azért tényleg nagyon nehéz sorsból indultál, és, és folyamatosan visszaemlékezel, hogy honnan, honnan, honnan indult ez a, ez a történet. A döntéseidet pedig valamilyen szinten így, így az elhivatás, az elhívás talán, talán jól, jól leírja. Ezt intuitívan hoztad meg ezt a, azt, hogy, azt, hogy te szeretnél segíteni embereknek, és, és ezt tényleg így létre akarod hozni, vagy, vagy ez honnan, honnan fakad?
2: A boldogságból. Mert engem, nekem azok, azok az okoz hogyha másokat látok. Hmm. Tehát, hogy Valahol, valahol lehet ezt akár eh, önzésnek is nevezni, mert, mert, mert hogyha te mosolyogsz, akkor én nekem, az, nekem az jó. Érted? Tehát uh -huh. örülök, hogy mosolyogsz, és, és az nekem is jó. De nyilván ahhoz, hogy te elmosolyodjál, ahhoz én kellek. Tehát, hogy ezért ez egy ilyen furcsa, eh, furcsa dolog, tehát, hogy az, hogy ez honnan jött, eh, Valahogy az élet így hozta. Valahogy azt vettem észre, hogy, hogy mi, mi az, amiben, tehát ahogy így csináltam a dolgaimat, észrevettem, hogy miben vagyok jó, uh -huh. hogy miben, mivel tudok legjobban segíteni. Uh, Valahogy ez a, ez a segítő szándék, ez mindig bennem volt, hogy mindenkinek segíteni akartam, tehát mindig ugye, az ember is általában hogy mindig a, a gyengébnek szurkol, meg stb. És én, én is mindig a gyengéket támogattam, vagy akik, akik voltalamra vágytak, azok mellé odaálltam, és akkor kisegítettem őket a bajból is, és rengeteg ilyen van, hogy, hogy egyszerűen nekem, Nekem nekem örömet okoz. Most jöttem ide, fölvettem egy lengyel párt, és felhoztam őket Budapestre, mert ott stoppoltak a benzinkútnál, és akkor mondtam, hogy wow. gyertek, akkor fölviszlek És akkor mondták, hogy ők mennek hova, ide, oda, és valahogy így megértettük egymást. Az én angolom nem túlságosan jó, az ő németjük ugyancsak nem volt jó, a, tudtam azt, hogy németül hogy dzsinkuja, és akkor vicces volt, de végig beszélgettük az utakra annak ellenére, hogy, hogy azért voltak nyelvi nehézségeink, tehát, hogy hogy valahogy mindig az van bennem, hogy, hogy, hogy nekem az örömet okoz, hogyha másnak segíthetek, és, és mondom, ez egy fontos dolog, hogy lelkeket tudunk megmenteni, és most most minden túlzás nélkül mondom, hogy azok a lelkek, azok a gyerekek, akik, akik kincsatangolnak az utcán, a téren, akik, akik aztán később rossz, drogos társaságba keveredhetnek, vagy keveredtek, de abból kipróbáljuk hozni őket, és, és mondom, tehát a, a sikerességi arány az nem százszázalékos, és nagyon messze van még az 50%-tól is szerintem. De ha csak egy gyereknek tudunk segíteni, már akkor is azt mondom, hogy tényleg megérte megszületni. És mondom, ez a sportág erre kitűnően alkalmas, hogy azok a gyerekek, akiknek igazából ö, nincsen kapaszkodójuk az életben, ö, Akár nehéz családi körülmények között is élnek, azoknak tudunk egy kapaszkodót nyújtani. És sok edző kollégám van így vele, és nem én vagyok ebben a, a, a legjobb, sőt, messze nem én vagyok ebben a legjobb. De rengetegen vannak így, és hála Istennek azt látom, hogy. hogy. hogy azok a gyerekek, akik elkalódhattak volna, azok, azok megmaradtak nekünk, mint sportág, képviselői, megmaradtak nekünk, és nem, bár nem mindenkiből lesz világban, és sajnos most nem is mondhatnék olyat, hogy most olyan nagyon ö, azzal büszkékedhetünk, hogy világverő csapat van a, a magyar ökővásnak, de ettől függetlenül, mondom, egy olyan útravalót tudunk nekik adni az élethez, ami, ami, amire aztán bátran támaszkodhatnak.
0: Nem csak profi sportolóként és edzőként állod meg a helyedet, hanem édesapaként is. Három ö, gyermeknek lehet az apukája, amit akár sportolóként vagy edzőként magadra szedtél. Ezeket az értékeket megpróbálod átadni a gyerekeknek? Mi az, amit át tudsz adni? Nyilván én is nevelődtem
2: a sport által, és azok a tulajdonságok,
0: amelyeket a sport által kaptam,
2: azt én ö, próbálom rájuk is ö, az túlzás, hogy neveli, nevelni, hiszen a, a szülőnek elsősorban nem nevelni kell, hanem jó példával előjárni. Uh -huh. é, és én próbálok példamutató lenni a gyerekeim számára. Nyilván rengeteget foglalkozom is velük. Tehát, hogy én, én nem passzív apa vagyok, hanem egy aktív apa vagyok, ami mindenben részt vesz. É, Játszom a gyerekeimmel, főzök nekik, fürdetem őket, mesét olvasok, stb. stb. És tehát hogy próbálok az életükben annyit jelen lenni, amennyit csak lehet, és annyit adni nekik, amennyit csak lehet. És hát nyilván nekem is megvannak a tökéletlenségeim, hát kinek nincsenek meg. Ezeket a tök, ezekkel a tökéletlenségekkel együtt adom saját magamat, és... Én azt hiszem, hogy egyébként tisztességes, becsületes életet élek, úgyhogy emiatt nem lehet panaszra, és hát amit látnak tőlem, az valóban ez. Tehát, hogy, hogy amikor én nem szemetelek mondjuk az utcán, nem köpöm ki a rágomat, nem dobom el a cigicsiket, nem dobálom ki az autóból, hát a tofrás kapok egyébként is. Nagyon neveletlen emberek vannak. De Próbálok figyelni a környezetemre, óvom amennyire csak lehet, segítem a másikat, tisztelettudó vagyok, a hölgyeket előre engedem. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan, olyan ilyen lassan kihalóban lévő tulajdonságok, amikor, a, amikor mondjuk egy nőnek, ugye mondjuk kinyitom előre az ajtót, tehát elem, lesegítem akár a buszról, vagy bármit, tehát, hogy, hogy, hogy ilyenekre próbálom meg nevelni őket, illetve hát jó példával előjárni. Hogyha azt nézzük, akkor nyilván rengeteg család
1: élt, tehát kudarcokat, vagy, vagy, vagy nagyon sok olyan család van, ahol, ahol egyedüli szülőként próbálja helytállni, akár anyuka, apuka, a gyerekével a, a történetet. Mit üzennél ezeknek a szülőknek, akik, akik, akik egy, egy nehézsorsú gyereket nevelnek, és, és akár éppen bajban van a gyerek, vagy, vagy látja, hogy rossz irányba megy? Hogy tudja, hogy tudja a kezébe venni mégis az irányítást?
2: Nehéz, hiszen én sem vagyok Krűzus. tehát én sem tudom megmondani, hogy, hogy, hogy mit, mit lehet csinálni, mert az minden a szituációtól függ. Egy biztos, vannak már gyerekkorban is mondjuk nagyon olyan gyerekek, akik mondjuk autizmussal, vagy ADHD-val, meg különböző problémákkal születnek, ők, ezek a gyerekek olyan plusz-extrákkal idézőjelesen extrákkal rendelkeznek, amihez sokkal több türelem kell, sokkal több odáldás kell, sokkal több fejlesztésre kell vinni őket, és a többi, és a többi. Ezek a szülők nagy nehézségeket élnek át, mert ugye mellette kell dolgozni, fenn kell tartani a családot, de hál' Istennek azért, hogyha mit tudom én jól csinálják a dolgoikat, akkor lehet látni, hogy azért Ebben az irányba, tehát azért vannak bizonyos segélyek, tehát Magyarországon lehet ilyenhez fordulni. Tehát ki kell használni minden lehetőséget, mert, mert azok a gyerekek, akik mondjuk ilyes, ilyen problémákkal születnek, azok extra gondoskodást, extra figyelmet igényelnek. A kamaszok, az megint egy következő ö, história. A kamaszokkal pedig csak annyit tudok mondani, hogy, hogy ezt próbálja mindenki túlélni. Tehát, hogy az, a, amit a gyerekek kamaszkorban a, a rengeteg változással a hormonok felborulnak, átélnek, az nekik is rossz. Tehát, hogy akkor csak rengeteg türelmet kívánok és próbálják túlélni, mert a gyerek rendben lesz, meg fog változni, jó ember lesz belőle, attól függetlenül, hogy mondjuk néha rossz útra téved. De egy fontos, hogy a gyereknek ott legyél. Tehát a szülő ott legyen a gyerek mellett, hogyha bármikor szüksége van rá, hogy bármi van, ott tudjon lenni, és, és azt mondja, hogy gyere, fiam. Ja, bekerültél a rendőrségre? Mi volt? Oké, megyek érted. Éjszaka fölhív. Apa, apa, mi van? É, itt szorultam, és hogy most izé most volt olyan, képzeljétek el, elment a fiam barátjához, nem talált oda. Éjjel kettő, kocsörök a telefonom, beszól egy férfiank. Jó napot kívánok! Önerdei Viktornak a lapja. Igen, mondom, mi történt, Igen, a fiállom. Semmi, én sofőr vagyok, csak én hordom a fiát, tudod. És akkor ott a fiam mondom, papa eltévedt, mi ez van azonnal az a... Ja, mondom, be a vagy gyere, azt az Na mindegy, szóval bármikor, amikor fölhívom fölhív a gyerekem, akkor ott tudjak neki lenni, és tehát nyilván nem elkényeztetve, tehát hogy nem elkényeztetve, de amikor tényleg valóban szorult helyzetben van, rossz helyzetben van, akkor ott tudjak neki lenni, mert tudja azt, hogy mondjuk az iskolában, ha panasz van akkor panasz van rá, akkor az valószínűleg nem ok nélkül van de amikor ott vagyok, hogy bemegyek a izébe, akkor megvédem a gyerekemet. De mindenkivel szemben megvédem, akár igaza van, akár nem. Az megint más is hogy utána elkapom a frakját, és elmagyarázom neki, hogy merre az arra. Nem? De mondjuk ez, ez csak az én fejemben van. Tehát mondom, én nem tudok er, ezzel kapcsolatban különösebben tanácsokat adni, mert én mondjuk átélek bizonyos dolgokat, és, és vannak nyilván nekem is nehézségek így gyereknevelés kapcsán. Hát ez az anyukák előtt minden esetre kalapot kell emelni, mert a legnehezebb szakma a világon az hmm. a anyai szakma. Főleg mondom, hogyha, hogyha az embernek olyan extrás gyerekei vannak, akik mit tudom én valami különleges képességgel rendelkeznek, most ezt lehet pozitívan vagy negatívan is ért érteni, de hát Mondjuk, hogyha az autizmusról beszélünk, az autizmust sokan betegségnek könyvelik el, és ettől frázt tudok kapni, mert hogy a betegség az nem, az egy állapot. Tehát az, az egyáltalán nem betegség, az egy olyan állapot, hogy, hogy nehezebben tud mondjuk a, a, az embertársaival kommunikálni. Logikai dolgokban lehet, hogy rosszabbak, nem úgy teszik össze. Tehát, hogy, hogy nem tudja, hogy miből miért következik ez. Ugyanakkor meg valahol, valahol, valahogy olyan ér, olyan különlegesek, én különlegeseknek szoktam őket hívni. Tehát, hogy ezek az emberek nagyon különlegesek, és hál' Istennek azért azt tapasztalom, hogy itt a, a, az elmúlt években, vagy az évtizedekben azért átalakult az emberek viszonyulása is ehhez, hogy most már sokkal nyitottabbak, sokkal elfogadóbbak. Hát én ezt szeretném, hogy, hogy legyünk nyitottabbak, le, legyünk elfogadóbbak, türelmesek, kitartóak, és hogyha mondjuk egy gyerek ordít, akkor ne a szülőt okoljuk azért. Mm hogy nem neveltem
0: meg a gyereket. Hát és ebben is hiteles tudsz lenni, mivel a második és a harmadik gyere, gyereked koraszülött volt, úgyhogy itt is úgy tudsz meg, megszólalni, hogy azért van tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogyan kell egy ilyen szituációban megfelelő módon megnyilvánulni és helytállni, vagy legalább megpróbálni a legesleg jobbat nyújtani. Igen, valóban
2: koraszülöttek, és, és tényleg hálás vagyok az Istennek, hogy... hogy Élnek és egészségesek, és hála istennek minden rendben van körülöttük, mert azért rezgett a léc, és az egyébként nem is tudom igazából megköszönni a, a, az orvosoknak a gondozóknak, amit mondjuk egy, egy koraszülött osztályon végeznek, mert azt mert nem, nem tudod megköszönni, mert ők nap mint nap életeket, lelkeket mentenek meg, és nyilván az, akinek mondjuk belekerül egy ilyen helyzetébe, a gyereke azt tudja, hogy miről beszél, sokan nem is tudják elképzelni, ez amikor benyúlsz az inkubátorba is, és megöleli a gyerek, átfogja a kezedet, és akkor a kezed, akkor az egész keze, mint a a felső új percem, uh. Tehát nekem van olyan képen, amikor benyúltam az 90 dekás gyerekemhez a, szori, a szorítóba, látod? <gül> Az inkubátorba, így megmarkolta a, a, a hüvelykúlyamat, és pont, pont ezt a körmömet takarta el a kis keze. Uh. Tehát olyan picit picurka volt, ekkora gyereket képzeljétek el. És vannak ennél sokkal kisebb gyerekek is, tehát vannak 50-60 dekás gyerekek is, akiket ugyancsak a, a mai orvostudomány és a mai odaadó orvosi ö, háttér, ö, de mondom itt a tényleg a, a nővérektől kezdve, az ápolókig. Tehát, hogy, hogy ott, ami zajlik meló, az, az, az leírhatatlan, és az, az felbecsülhetetlen érték. Azt, azt soha nem tudod nekik meghálálni, hogyha onnan kijön a gyereked élve. Úgyhogy hát ez, ez nyilván voltak, Ezelőtt, 50-60 évvel ezelőtt is koraszülöttek, akkor más volt a rendszer, és onnan is azért, tehát hogy akkor még nem volt ennyire fejlett a, 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 a technika és a, az orvostudomány. Most már azért sokat fejlődött, és ennek következtében sokkal többen élik is túl, de, de nem minden koraszülött gyereknél marad ez nyomtalan. Tehát, hogy azért rengeteg <kül> probléma adódik itt a koroszülésnél.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kívánjuk, hogy edzőként, apaként legalább ugyanannyira, vagy inkább még inkább sikeres legyen, mint amilyen profi sportoló voltál. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.